0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威雨，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到财报狗台股美股提款机的单元哦。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股去投，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那今天呢，我们要来解析美光最新一季的营运报告。来了解记忆体还有消费电子产业后续的产业营运概况、哦。那美光这季的营收跟获利啊，其实都是略高于市场的预期啦。那整体看起来算是符合他们公司本身的预期。首先呢，营收比上一季衰退了七点一帕，这个是符合公司自己的预期的。n o n g a p 的毛利率四十七帕，也是符合公司预期。那 n o n g a p EPS 二点一六元，这个比上一季衰退了十帕，那比市场预估的来得好、哦。也是比他们自己讲的来得好一点点。比较有趣的啦，应该是他们对未来的展望。美光接下来半年，他们对半导体的展望都很好，那是高于市场的预期，也高于我们的预期。这也让美光的股价在法说会以后涨了十几趴。那首先，我们还是先来关心一下这一季的表现。这一季它的营收衰退了七趴，这应该是大家都有预期到的状况
1: 。没错，那算是符合公司跟市场的预期啊。那如果我们去进一步来看子部门的拆解的话，那这一季表现比较好一点的可能是行动部门吧。那行动部门比较好，呃，也不意外啊，因为第四季是传统的旺季嘛。行动部门当然就是会受到智慧型手机出货的拉抬，可是我们可以看到，就是说行动部门在传统的旺季之下，它的季增长其实也只有零点八八，等于差不多是持平啊，所以其实也不能说非常好了。反而显示说，这个手机的市场需求，就算在旺季，也没有说表现的，就是非常的强劲，只能说是维持持平的表现。另外，再看到其他的部门像，像呃之前一直很高成长的，像伺服器啊、PC 啊，或者是嵌入式的汽车工业部门啊，都是因为非记忆体组件的短缺，导致下游的客户就会先暂时对于记忆体的拉货就先暂缓。那这都导致其他部门的营收都呈现差不多十趴的季度衰退，所以这也算是符合我们之前就是对于伺服器跟 PC 市场在进入第四季之后会转为去库存的担忧吧
0: 。以这季来说了，算是符合大家的预期的。那比较有趣的可能是在于接下来半年哦，那在下一季啊，其实美光给的财务预测，它就是一个淡季不淡的状况，那是高于非常多人的预期，高于市场也高于我们的预期。公司预估啊，它下一季的营收大概是衰退在五帕以内，平均大概就是季衰退大概是负两帕了。哎、欸，这个负两帕其实算是很好哎、欸，因为其实我们看第一季第一轮的合约报价，它已经下滑了八到十三帕。那在这个情况下面，哎、欸，美国它居然认为它下一季只会衰退大概两帕左右，这原因是什么
1: ？如果我们先参考公司的说法，那公司的经营阶层的话，在电话会议里面表达是说。他们看到非记忆体材料的短缺已经开始改善了。对，那因为之前我们提到第四季的像伺服器啊，或是 PC 的营运部门，他们的表现是既衰退，主要原因是因为非记忆体的材料短缺嘛，所以下游就暂停，就是对记忆体的拉货。那公司目前预期说，哎，这个原因已经开始在改善了，所以呢，他们预期就是说，他们下游的 PCNB 的客户的库存去化会加速。那这样子的话，低润的拉货重启会早于他们的预期。我们改从另外一个数据来看的话，也可以印证公司的观点了。我们如果去看现货的价格啊，它在十一月中的话就已经率先的止跌反弹了。那这个止跌反弹里面啊，其中是以 DDR4 的八 G 的价格上涨是最明显它主要就是 PC 跟 NB 的使用的这个低润的规格。对，那甚至如果进入到十二月啊，这个上涨幅度已经来到十趴了。所以，如果以我们这样子从现货市场的数据来比对公司电话会议内容的话 ，PCNB 标准型低润的短期需求的确回温，长短料的问题改善，再加上说今年农历年是比往年提早两周嘛，这个都会加速厂商在十二月拉货，那也会使下游的低润的库存水位的确的明显的下滑。那如果我们参考 t r a d f o r c e 的数据的话，之前就是下游的 PC 低润的库存啊，周转天数大概是11到十三周。可是如果进入到 Q 四的话，哎，已经下降到9到1一周。对，而且不仅是 PC 哦，就是现在伺服器的低润的库存水位也同步下滑。对，所以以上的话都显示，就是说，哎，这个公司所提到的非记忆体材料短缺改善。看起来这的确已经发酵了，那也已经反映在现货市场了。所以,以这样来看的话，就是哎、欸，下游的库存啊去化的速度是比我个人的先前的预期还要快
0: 。哎、欸，我这边想要问一下，因为刚刚讲的比较像是说 PCNB 在非记忆体的原料上面，这个短缺目前算缓解了，所以 PC 跟 NB 又可以持续出货，就持续卖。哎、欸，可是我以为这个是市场需求的问题、欸。因为如果去看，比方说其他产业，就直接看笔电的代工厂啊，他们的一些讲法，看起来他们是觉得这个市场就是现在的消费力要没有那么强啊。那为什么供给改善会有帮助啊
1: ？其实就是需求不好，当然是一个对比较中期的一个展望吧。那短期影响比较大的，应该还是长短料的问题。那尤其是说，像如果我们看 Q 4的话，其实大部分厂商还是说他们在手订单也是蛮好的。如果以短期 Q 四来看的话，主要的问题呢是在短料的不足，导致说它出货没办法出。那所以就说今天短料如果逐渐改善的话，在一个旺季的背景之下，厂商一定会加速赶快去出货。对，那至于你说需求下的话，那可能是对整个二二年的整体的展望。二二年可能从上半年到下半年的需求，相对于明年是没有那么强的
0: 。嗯，二二年相对于明年，呃，去年
1: 哦，二二
0: 年相对
1: 去年的话對對對，二亿。对对,對、欸、呃，其实出货量相对于第三季是持平的，没有下滑。这个是高于就是市场预期的。原本市场都预期说 ，Q 4的 NB 的出货量可能会较第三季有低个位数的下滑。可是如果以目前实质统计来看的话，第四季的 NB 出货它其实是较第三季是持平的。所以这样来看的话，其实反而第四季整个 PCNB 的出货量算是高于预期。目前来看的话，应该就是社会这个长短料问题改善。再加上农历年的拉货加速，厂商就在十二月赶快加速出货，所以会看到，哎，第四季的表现很不错，长短料的问题改善，加上部分的拉货较往年会更提早两周出货，这都对第四季的出货量是有帮助的。那如果你说的是，哎，这个消费性的需求接下来在今年会比较疲软。的确，目前市场还是可以这样子来看的。原因是因为消费性的需求大家有共识嘛，不会叫去年好了。如果以美光来看，我觉得以公司的说法是有些微的调整的。公司原本在上一季的话，它对于整个 PCMB 的出货量，它觉得是可能有机会是低个位数成长。可是如果到这一季的话，公司的观点就已经改成是它觉得销量是持平。所以其实啊、呃，如果我们往22年来看的话，的确 PC 的销量应该就不会再比去年好了，可能有一些机构跟这是预估是衰退
0: 。了解。那么刚刚有提到说这个长短料的问题改善，可能会让美光有淡季不淡的状况嘛？但这个东西它听起来它是整体的市场的变好。之前的一些预估是在讲说，这整个产业可能接下来在今年上半年都不会那么好。那今天美光说，哎、欸，其实他觉得还是会不错。这是只有美光，还是整个产业都会不错
1: ？这个就是美光的财测一出来之后大幅上涨的一个主要原因呢、啊，就是大家都预期产业在进入淡季之后，尤其是像合约报价可能会是下滑八到十三趴，可是美光的第一季的财测出来，它却只预估它的营收季度衰退只会下滑平均在两趴嘛，那美光的财务预测比整体的产业平均好。那就代表说，一定是美光有一些个人因素，相对整体的产业或对手不同，导致它的表现更好，是什么原因呢？那在电话会议，其实公司没有谈到太多啊，或者是说这些 side 分析师在这方面并没有有过多的询问。个人如果以我个人来猜测的话，我觉得可能就两个原因吧。第一个原因可能是，我觉得美光相较于它的对手得到更多的 market share。其实我们如果来看美光目前的技术啊，它在低润的话的制程已经进入到 E 阿法，然后它在 n a m e Flash 的制程已经以176层为主了。所以不管在低润还是 n a m e Flash 啊，它目前的制程都算是领先它的对手，领先三星。过往的龙头是三星嘛？哎，可是现在的技术居然领先只是美光。所以我觉得这可能是第一个原因，就是说日程的领先导致美光可能在部分的市场短期可以获得更多的市占率，那这可能是一个原因。第二个原因的话，我觉得可能是产品组合的关系。美光它的营收中啊，行动部门一向相对它的对手是比较低的。我们刚才前面聊了伺服器跟 PC， 我们也有谈到就是智慧型手机旺季并没有想象中那么好，所以其实以目前来看啊。三大市场：伺服器、行动跟 PC 啊。我觉得行动部门行动低润的供需应该是三者里面比较差的，那它的报价跌幅也是三者里面应该是相对比较弱的。所以今天公司营收中行动部门的比重比较低，那它相对于对手受到行动部门供需比较差的负面影响，就会比对手低。那这也有可能是公司接下来的淡季营收会比
0: 它的对手还要好的一个原因之一。刚刚我们其实讲的是在说，哎，为什么机构预测整个产业没有那么好，但是美光可以很好？可是机构是比较早预测的有没有可能其实这些机构错了？就是这个产业就是都那么好
1: 当然机构有可能预测错啊，就像说我们的预测，如果我们回头来看我们去年下半年两季的话。我们也是有误差，譬如说，我们原本预期是可能要到第二季或年中、嗯，整个就是去库存或者是下游的供需才能够明显的转好。可是目前来看，就提早一季了嘛，就是说，哇，现在这个大家都预期好像是第一季已经开始，就是整个需求受惠短料的改善，好像已经要开始逐步回升了。所以当然也有可能今天是产业的机构预测有错嘛。我们就看嘛，因为我们参考的机构像吹 r e 好了，其实他发布他的观点，其实没有相隔很远呢、啊。对，它大概在十二月底的时候发布他的观点，所以他其实他发布他的观点跟美光几乎是同步的。对啊，所以这个就很有趣嘛，就是说美光对于自己的表现是观点是比较好的，可是同时另外一家机构却是觉得稍微悲观一点。去思考这两者的差异的话，那我们可以做一些猜测、啊对，那我目前的想法是，我觉得美光的确有一些个人的因素是比对手好
0: ，所以有可能因为产业看起来应该是没有那么好了。那既然美光很好的话，可能就是他的竞争对手可能会比大家想的更差一点
1: 。其实也不能说没那么好。其实如果我们参考机构的观点，他们已经较之前上调了，他们之前原本预期就是第一的价格下跌的幅度会甚至到十到十五帕吧。所以他们目前已经上调到只下滑8到13趴嘛、嗯，那这代表就是说，哎、嗯，其实机构已经开始把就是呃长短料改善的问题，它也把它重新纳入它的价格预测的模型。那纳入之后，它的确上调了这个价格跌幅的缩小。其实不管就美光或是机构的观点而言呢、啊，的确目前记忆体的整个工序的改善是好于预期的。两者的观点都是在于长短料的问题改善。那只是说，美光的预期比想象中的更为乐观，几乎是只有衰退两趴，这几乎等于是没衰退吧？对，如果真的符合美光的预期的话，嗯、这个应该是美光有史以来最强的淡季吧？这个淡季已经相当于是一七年的旺季水准了，这个是一个非常强大的一个表现
0: 。嗯，那最近还有另外一个消息，因为美光的这个 earning call 它是在十二月十八嘛，结果不到一周以后，哎，西安就封城了。西安是这个第一轮的一个重症、欸。
1: 没错，所以就是说现在已经进入第一季了，那当然我们要再往第二季、第三季看嘛。如果我们来看第二季的话，那首先我们要先了解，就是说美光的业绩啊，它的关键是低润嘛。我们这前一再强调嘛，就是说其实就是以获利的比重来看低润几乎是占到八成，所以就是低润 a 才是真正的关键。可是低润的市场供需啊，它其实不是在 PC。我们刚才前面聊很多 PC， 或者是说公司在它的电话会里面谈的是 PC。可是，其实 PC 的市场的供需关键一向都不是 PC，PC PC 它只占整体第一轮市场的十三趴的产值，真正的关键是在伺服器跟手机两者，这个大概占了差不多八成的产值。那我们刚才其实有提到嘛，说短料的改善其实不只是影响到 PC， 短料的改善其实它也会影响到伺服器端的库存也加速下滑。我这边手边的数据的话。参考 t r u f o r c 的话，如果是这个云端服务供应商啊，就是像 Amazon 啊，或者是 Google 啊这些大型的云端中心啊，他们原本手头上的伺服器低温的库存大概是八到十周，那目前已经降到只剩下六到九周了。那如果是企业用的低温呢，它原本是库存水位是超过十周，那目前也降到八到十周对，那其实你看，都是有一个不小幅度的改善所以这个短料的改善的确对伺服器的库存去化已经开始有加速的现象了。现在如果我们在叠加西安疫情这个因素的话，那我觉得它可能会加速伺服器整体的去库存更快的结束。如果我们去看西安啊，西安如果以第一轮来看的话，主要是美光在当地有封测场。那美光还有另外一部分是委外，是给历程来做封测嘛？那历程在西安当地也有封测。那所以说，如果今天西安它因为疫情封城的话，那因为这个物流跟劳动力的下滑，它可能会让这两座封测厂的架动率受到影响。历程他在过年他就直接发重讯了、欸，好像也没有发重讯，好像是媒体的去采访吧？他说他们架动率已经回来了。然后已经不影响他们一月的营收了。那虽然是这样讲啦、啊，可是我觉得就是说，这个疫情其实很神秘啊。就像说，我们在一个月前，我们根本不会想到西安的疫情又爆发嘛。这个疫情能不能够很快控制下来，其实是有不确定性的。对，那这个不确定性呢、啊，除了实质会可能影响到当地工厂的加动率之外啊，我觉得另外一个最重要的影响，还有影响市场的情绪。如果我今天是下游客户。我今天如果担心，就是西安疫情它的持续时间可能比想象中的久，那我可能会从原本采购比较保守，我可能会转为稍微积极一点。而且我们在之前有聊到嘛，就是说其实第二季 Intel 跟 AMD 的新式服务器处理器的平台就要推出了，那这些我觉得都会导致下游伺服器业者可能在采购上会更为加速。那所以你看到这样一来一往，因为长短料的改善，伺服器低温的库存已经开始下滑了。然后西安的疫情复发，加上第二季 Intel AMD 的伺服器处理器平台又要推出在即了，这些都可能让下游的伺服器业者采购有可能会在比预期更快加速的提升。个人觉得这个疫情封城可能会让伺服器的低运供需好转提前到第二季，那这比我们之前预期可能会提早一季。所以我觉得，如果是我的话，我可能觉得整个伺服器低温的供需，大概第二季可能就落底吧，或者是我觉得应该也不会太悲观了
0: 。那刚刚我们有说嘛，这个西安封城其实是在美光的 earnings c o d e 结束之后。那你刚刚有提到说他们有两座封测厂在这边，所以其实这应该也会影响到美光的营收吧？因为刚刚我们上一 part 我们在讲的是美光预估它的营收淡季不淡嘛，结果他讲完之后，哎、嗯，西安就封城了
1: 。对啊，没错。这个影响营收的话，怎么看呢？那这个封城，如果最直接理解的话，影响的是出货量嘛，对吧？嗯、所以理论上，哎，看起来出货量可能会受影响，这个是负面。可是会有另外一个因素会是变好的，就是价格嘛，对吧？嗯，那营收就是你的出货量乘以价格，就是你的营收嘛。如果以我来看，西安封城的话，它一方面对出货量是负面影响，可一方面对于就是价格是正向提升。那我到底会怎么看呢？说实话，我先讲啊，对于单一公司的影响，的确就是是不一定的。对，有时候可能是价格的上升幅度比可以抵消掉，就是出货量的下滑；有时候是反过来，就是说，哎，这、就是、价格的上升也不一定能够抵消出货量的下滑。对，受影响的公司本身的影响，不一定很容易预期啊。可如果说我们今天不看单一公司，我们今天看的是整体产业的话，以过往来看呢、啊？价格的影响力永远会高于就是出货量，所以如果以我来看，先不讲美光啦。如果说今天西安疫情封城，真的就影响到低润的出货量的话，我认为报价影响力绝对会大于出货量。那整体的产业的供需一定会是正向的，会更加速的好转。所以这也是我认为，就是说为什么伺服器的低润供需会比我们之前预期的更提早一季，第二季可能就会提前结束了
0: 。好。那既然都已经聊到产业了，我们接下来就是开始从美光这一次的营运报告来看它相关产业链这些公司它的下半年的展望。它的下半年就是2022的上半年。那我们先来看这个台股的记忆体模组厂吧。所以你会怎么样去看台股记忆体模组厂接下来这一季的表现呢
1: ？我们前面聊了很多是美光嘛，因为美光的营运是由合约市场主导，所以我们刚才前面聊了很多是长单料短缺或者是西安疫情对于伺服器市场的影响。那可是现货的话，它跟合约或者是它跟四氟烯市场比较没那么高相关的。现货市场的供需其实主要是跟 PCNB 的市场息息相关。我们可以看到，就是现货在去年十一月中就明显的止跌反弹嘛，然后十二月大涨十趴嘛。那这个主要就是反映 PC 跟 NB 的农历前拉货非常强劲。可是问题是，随着现在进入到第一季了。农历年这个拉货潮，我估计差不多在一月中就结束了。之后那就真的是进入季节性的淡季了。所以我认为就是现货的价格啊，它可能会出现季节性的回落，只是说这个回落幅度啊，可能会比我们之前预期的更为缩小。主要原因就是我们刚刚有提到，就是下游的库存水位已经缩小了嘛。原本下游的库存水位是十一到十三周，目前到第四季已经降到九到十一周嘛。当然，这个九到十一周还是功过于求、啊、可是它至少就下滑了。那到底合理水位在哪？它到底距离合理水位多远？如果是在疫情之前呢、啊，其实这个合理水位大概是在差不多四到六周吧。可是因为疫情之后，我估计因为供应链还有就是物流不顺啊，所以下游目前对于就是这些库存的合理水位啊，其实都会拉高。所以我们大概就抓差不多在七周吧。这个九到十一周，距离七周也大概只剩下差不多两到三周的一个库存水位，其实已经是逐渐接近尾声了。差不多在一季多吧，我觉得这个可能库存去化可能就逐渐结束了。再加上就是西安疫情封城啊，这个理论上应该是对 PC 市场没有这么大影响，因为我们刚才说嘛，西安它影响的是美光体系的低润封测，那美光体系的封测在西安的话，主要是伺服器的低润的封测。对于 PC 的标准型利润的影响，理论上不会这么大。可是因为现货市场它比较受情绪的影响，所以零售端可能，哎，我才不管你是什么缺，反正今天只要就是封城，我市场情绪可能就很担心，所以我零售端对于这个现货的备货的采购意愿可能就会提前回升，或者是说采购意愿没有像先前的那么悲观了。那再加上说现货还有另外一部分是 non fresh 嘛。那如果西安封城，相对于 Nam Flash 的话，是真的有实质的供给缩减影响，因为三星的有一个很大的 Nam Flash 的产出是在西安，所以西安疫情封城的话，我觉得对于低润的现货市场的供给啊，不管就情绪，或者说就 Nam Flash 的实质影响啊，都可能会有实质的一些影响。那这个会提升就是部分零售端备货的意愿。所以这样一来一回的话，我个人认为就是 Q1 现货价格保守来看是会回落，可是可能会比原先预期的幅度还要小。所以以这样来看的话，我觉得台股模组厂其实也不用太悲观了，因为股价都会提前反应嘛。所以台股模组厂就是股价或者是营运，我觉得 Q2
0: 都不用太悲观吧。好，以上是台股模组厂的部分。那接下来还有这个台股的低润厂，那低润厂啊又会怎么样呢？
1: 这个低润厂其实，如果我们单纯就投资的角度来看的话，它其实早就已经回升了，因为这个很神秘嘛。嗯、我们就之前有聊过嘛，就是说这些南亚科啊、华邦电啊、金豪科啊，他们其实是利基市场，他们市场跟美光其实是完全不同的。哎，可是不知道什么，就是就过去历史来看啊，哎，他们的股价会同起同落。这个、就很神秘的事情啊，所以就是说，其实我们如果去看他们第四季的营收啊，其实跟我们先前的预期是符合，都是下滑的。像南亚科，它已经公告的十和十一月的营收，相较于第三季的营收平均是下滑八点五帕。那华邦店是下滑负四帕。对啊，可是但华邦店比较特别，华邦店它有蛮大一部分的营收不是在记忆体，所以如果去掉的话，它可能它的这个记忆体相关营收下滑幅度其实跟南亚科也差不了多少。那金豪科的话，下滑就更多。金豪科它十到十一月的平均营收，较第三届营收是下滑十四点五帕。那所以就是说，其实营收符合我们之前预期啊，就是第四季进入要去库存。哎，可是其实他们的股价跟他们的实际的营运没有什么太大的关系，他们只要美光会涨，他们就跟着涨。所以随着美光在涨，他们其实通常就已经上涨了。如果我们单纯就营运的角度来看的话，进入第一季消费性电子淡季。那我们其实预期就是说，它的营运仍将持续下滑嘛，因为美光估计淡季不淡，那是因为美光有一些个人的因素，那这些有利因素，南亚科、华邦店、金豪科这些台股都不具备嘛，所以理论上他们应该会更贴近的是整体产业平均，那所以他们应该是第一季还是持续下滑，只是说如果就股价角度而言的话，他们已经就上涨了。接下来如果我们关心的是说营运何时回升的话，那我个人一样还是就看模组厂月营收吧。那我个人就是对于模组厂的 Q2 没有那么悲观，不管是现货模组厂或者是台股的低运厂的营运，我觉得都会叫我们之前预期就是提早一季供需反转吧。
0: 嗯，可是股价已经先涨上去了
1: 。对啊，如果站在投资角度的话，我觉得你应该先要做的不是看坏或放空吧？对你应该就是至少不要看空，对。可是能不能够买进？那当然你就要参考它的估值。对，那南亚科、华邦电、金豪科这些都已经在之前就已经明显反应了。那这个估值它到底还算不算便宜？那这个我就不评论了。可能我们接下来是要找，就是说，哎、欸，如果说接下来已经进入到就是第二季开始，比我们预期就是更早反应供需好转的话，还有没有哪些公司可能是相对在之前的涨幅并没有那么明显甚至就是说，如果今天进入到第一季淡季，如果淡季真的还是有一个回落的话。我反而觉得，就是说，这可能是可以开始考虑去注意哪一些公司低估的好机会吧。因为至少站在低论的市场的角度啊，我觉得第二季开始就不是悲观了。我觉得
0: ，所以像你刚刚讲的南亚科、华邦电跟金好科，因为我刚刚看他们大概第四季股价大概都涨了二三十趴了。南亚科大概二十吧，华邦电可能到三十几，对啊，所以对对，这些公司他们就只是因为哎，美光很好，他们都涨，可是他们其实本身的营运表现其实的确是没有美光那么好。那现在就是看说，那随着它可能第四季的季报发布，或者是一二月的营收开出来以后，有没有可能会让它的股价下滑？那如果有这个机会的话，因为它第二季可能会还不错，这可能就会是一个值得评估的时机点。这样，嗯
1: ，我稍微做个调整哈，就是说，其实台股这些公司啊，我其实不会太在意他们的业绩，因为他们的股价很神秘嘛，就是跟着美光、嗯，所以就是关注美光就好。对，只要美光如果第二季还是不错，这些公司就算他们第二季烂，他们的股价应该还是会跟随着美光的股价在走。那我反而会注意的是魔组厂吧
0: 。所以其实就是不 care 这些公司的营收表现好不好，我们就是看说，只要美光还不错，这些公司点下来就可以买
1: 。对啊，就是这个是很神秘啊，就是说有时候投资跟传言就是这样嘛。哎，只是反正我们发现一个神秘的事情，就是说台湾的这些低运厂啊，他们业绩不管怎么样。其实说跟他们股价的相依性没有那么高，只要看美光就好。所以这也是我们之前或者说我们开立这个单元的原因吧。就是说哇，你如果今天不了解美光，不了解他们这样的联动性，你看这些公司，你会觉得哦，好神秘哦，就是基本面是无用？就是南亚科、华邦、电竞、豪科怎么他们的股价都跟营收好像没什么联动？可是如果说今天我们知道，哎，其实他们的股价跟美股中的美光是有高联动了，哎，那我们就可以关注美光。从美光的营运的基本面的一些变化来去了解这些台股公司的变化、嗯，对，这也是我们为什么要开始在我们的资料库还有我们的节目里面开始加入美股的一个重要原因吧
0: 。所以，我们不是看美光的基本面了解台股的基本面，不是，我们就是看美光基本面了解台股的股价。
1: <笑>对啊，对啊，这个我当初看我也觉得哎很有趣啊，对，也算是解开我以前的一个疑惑吧，就是说哎这些公司怎么这么神秘？可是后来发现哦，原来他们就是看美光。那后来就 OK， 太棒了。那我以后只要关注美光这些公司的基本面，我好像都不用太理它
0: 了。<笑>好，没问题。那以上啊，就是我们这集的内容。喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果想要找平台讨论投资问题啊，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗的 Facebook 社团哦、啊。我们会在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 连声讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，
1: 拜拜。